0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu!
1: Defesa! Fala goleira, fala goleiro! Começa agora os goleiros, o podcast que dá voz pra quem é único no futebol. Eu sou o Márcio Croy. ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala Márcio, tudo bem? Então quer dizer que a nossa conversa de hoje ela é internacional. É, a conversa de hoje é com um atleta que tem dupla nacionalidade. Filha de pai suíço e mãe brasileira. Ela, desde pequena, é encantada com o futebol brasileiro. Embora tenha defendido a seleção de base da Suíça, a convocação para a seleção brasileira em 2019 tornou realidade esse sonho. Hoje ela defende o Paris, mas seu início foi no Zurich com uma passagem pelo Luzerno. Natasha Honeber, seja bem-vinda. Tudo bem com você?
2: Bom dia, galera. Tudo bem.
1: Estou bem, graças a Deus. E vocês? Tudo bem também. Prazer falar com você. Eu quero começar esse nosso bate-papo, Natasha perguntando justamente sobre a sua apresentação na Seleção Brasileira, né? que era um sonho seu é, desde a infância. Como foi desembarcar na Grande Acomari e vestir a camisa, a camisa da Seleção Brasileira e dar início a esse, esse projeto seu de ser brasileira?
2: No primeiro momento, quando eu cheguei lá na Grande, eu não acreditei que eu estou de verdade lá. Como você falou, foi um sonho meu, desde que eu sou pequena, né? Mas depois, quando eu peguei o avião para chegar lá, sozinha lá no Brasil, para co correr atrás do meu sonho, a situação para mim estava como na televisão. Não sei explicar, mas antes do primeiro treinamento, eu estava muito nervoso. Eu tinha muito medo, eu não sei porquê, mas foi uma situação muito diferente, né? Porque a situação eu não conhecia, porque eu tava sozinha a primeira vez, normalmente sempre quando eu fui para um lugar novo, no futebol, minha mãe foi comigo. Então, mas depois desses dez dias que eu fiquei lá na granja, é... Eu tava muito feliz que eu tinha essa oportunidade para chegar lá, para vestir a camisa da seleção e ter a oportunidade para eles me observarem, né?
0: Legal, Natasha. É, obrigado por você ter aceitado nosso convite. Aqui é o Rafael. Eu queria te perguntar mais sobre essa situação. Como que foi que aconteceu, assim? Ah, você já tinha um interesse? Como que foi o contato é, da, da, da CBF, né? sei lá, talvez, possivelmente dos treinadores, te oferecendo essa oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira?
2: Um, isso foi bacana. Eu, nesse momento, quando eu recebi o contato da seleção, eu estava numa semana de treinamento com a seleção da Suíça na, na Espanha, e depois o ficado Pondo me ligou e gente tá já tava falando antes algumas vezes que ele me perguntou, perguntou se assim, eu tenho o um passaporte do Brasil e os documentos, mas a gente só tava falando um pouquinho, não tava falando muito para ir no, na seleção do Brasil, só foi um pequeno papo. Mas depois quando eu estava com a seleção da Suíça a primeira vez, com a principal, eu acho... A seleção do Brasil recebeu essa informação e eles sabiam que se eu vou jogar um jogo na Suíça, eu não podia mais trocar a seleção. Uhum. E depois, durante essa semana que eu estava lá na Espanha com a seleção da Suíça, eu recebi um, um phone call do Pombo e, ele, e eles me falaram que eles me querem ver durante essa semana de observação e que eles querem muito que eu jogue e defenda a seleção do Brasil.
1: E aí eu imagino que você tenha ficado balançada, né? Porque na Suíça você já tinha uma condição estabelecida, já era conhecida e já é conhecida e no Brasil você teria de conquistar um espaço, né? É, e Sim. acredito bastante que isso venha também do seu, é, do seu contato inicial com o futebol, né? Como é que foi? Esse, essa sua primeira lembrança da seleção brasileira o que, que te encantou na seleção é para você se sentir brasileira assim desde o início
2: eu tinha comparação né com a seleção da Suíça e se você veja são dois culturas muito diferentes né Uhum. A gente joga a mesma coisa futebol mas o treinamento já é diferente porque no Brasil eles focaliza outras coisas que na Suíça aqui na Europa e também a situação de quando você está na seleção na horário de comer com telefone no na mesa andar com chinelo para <risos> para comer esperar as <risos> outros ou já indo para para fora já é diferente, porque na Suíça você tem essa estrutura que você não pode ir com sandália, você tem que ir com sapato fechado, você tem que esperar para comer até tudo mundo acabou, você pode ir depois para quarto e as coisas assim, já são muito diferentes, mas eu acho também que quando eu cheguei lá eu eu tava mais tranquilo e isso é que eu precisa antes do treinamento, do jogo, porque lá é, é como é que fala? Ele estava mais calma porque na Suíça uhum. é sempre muito, muito, muito tensão. Uhum. Depois as meninas não conseguem mostrar é, a performance, uhum. depois ela está não muito com a... Good performance. Okay. Está muito.
1: Eu não sei a palavra em português. É, mas é bem, é bem isso mesmo, né? Como você tá calma, você consegue raciocinar melhor e jogar o seu melhor futebol, né? Quando você tá muito tenso, você acaba errando, né? Você acaba ficando nervoso, né? E não consegue, uhum. né? É, colocar em prática o que os treinamentos deram, né? É bem isso, né?
2: É isso. E na Seleção do Suíça, eu, eu tinha sempre o uh, sentimento que uh, que eu me... eu não tava eu mesmo eu tava muito eu sou em geral uma pessoa calma quando eu quando eu não conheço as pessoas mas quando eu tenho a confiança de todo mundo e quando eu já tava duas três vezes eu já tava lá e não não é a primeira vez eu, eu me solta né e depois eu já uhum. começa a dançar cantar como no <risos> tipo brasileira e...
0: aqui no Brasil fala fica soltinho
2: Sim, eu tô ficando soltinha. <risos> e isso na Suíça, às vezes, as pessoas acham, ah, ela não tá concentrada, mas eu uhum. é isso que eu preciso antes de um jogo. Eu sou assim, eu escuto música, eu danço para me relaxar. Uhum. E isso, às vezes, eles não entenderam aqui na Suíça e falam. Vai, vai se concentrar. Ah, isso, daí, isso no Brasil é normal.
0: Sim, a gente vê isso, né? Bom, Márcio, pelo menos a minha visão, né? Um pouco desse sangue brasileiro, né? O sangue latino, essa questão de você. Às vezes se extravasar um pouco para. Extravasar no, no bom sentido, né? Para você buscar aquele ponto é, para tirar essa ansiedade, né? Ô, é, oh, Natasha, eu queria saber de você. Como foi que você começou a jogar futebol e por que você escolheu o gol? Você escolheu o gol ou foi escolhida pelo gol?
2: Eu fui escolhida pelo gol, mas eu comecei a jogar bola com 4 ou 5 anos, mas não foi a minha escola, foi a escola do meu Pai, porque ele trouxe meu irmão para futebol e depois ele pensou: então a gente vai pegar no Natasha também, vai botar para lá e depois eu não tenho que ir para dois lugares, né? Porque uhum. minha mãe queria que eu vou dançar, que eu vou fazer balé, mas meu não, pai, não. eu acho, ele tava com preguiça para ir num dois lugares. E ele pensou: que, então Natasha vai também jogar bola. E depois, desde que eu sou quatro, eu jogo a bola no clube. Mas eu sempre fui jogadora da linha Eu tava atacante Meio campo, todas as coisas Antes, quando eu tava pequena Eu, eu achei que eu fiz um erro Na minha, na minha vida Quando eu fui num treinamento no, no gol, porque Eu tava agarrando muito E depois eles falaram Ei, você é muito, muito pica no gol Você tem que agarrar <risos> Depois eu pensei, merda, não Por que eu fiz isso? E nesse período a gente não tinha uma goleira. E depois eles me falaram ah, então, você vai no gol até que a gente vai achar uma outra goleira. Então o tempo Sim. passou, um ano, dois anos, a gente nunca achou uma outra goleira, então eu fiquei. Depois eu tava feliz de ser goleira, e depois chegou uma outra menina que, que era goleira. Mas eu, eu juro, eu tava muito ruim no gol. <risos> às vezes eu errei o, a bola, eu, eu não sei. É, vocês podem é, perguntar minhas amigas, eu tava <risos> me olhando <era> muito ruim. <risos> Lembra muito bem. E depois... Isso daí
0: é típico de goleiro, né, Márcio? Tipo, porque é o goleiro isso. geralmente ele é aquele cara que putz, aumenta muito o sarrafo, né? Pra, pra, pra condição. Ele é muito crítico pro trabalho dele. Diga lá, uhum. Natasha.
2: Hum, não, sério, eu tava muito, muito, muito ruim. <risos> Eu não sei porque eles me botaram no gol L lá no treinamento eu tava boa porque foi um treinamento né uhum. mas depois não mas depois a seleção sub 19 me chamou e eles falaram porque nessa temporada eu também joguei no gol e na linha lá fora quando tá. uhum. a seleção da Suíça me falou que eu não podia mais jogar na atacante e depois eu falei tá bom para jogar na seleção eu vou jogar no gol e depois eu vou voltar a jogar no campo. Mas depois eu recebi, depois da European Championship na Eslováquia com a Suíça, que, eu, que a gente estava muito boa, depois eu recebi as propostas dos clubes aqui na Suíça. E depois eu falei, então, se isso é meu destino de ser goleira, eu vou ser goleira. E agora eu sou muito feliz que eu sou goleira, porque eu... Gosto muito desse sentimento de ser goleira, dessa emoção, que é muito bacana, porque é uma coisa diferente que não todo mundo pode fazer.
1: Que legal, Natasha. E esse jogo, esse seu é, histórico como atacante, como meio campo, te faz jogar melhor com o pé? Isso acaba sendo uma das qualidades que você tem também no jogo, né? Quer dizer, consegue fazer quase como um líbero ali para é, para distribuir o jogo?
2: Eu acho esse período que eu joguei lá, lá no campo me ajudou agora essa tranquilidade que eu tenho agora lá atrás quando eu recebo a bola. Porque eu não tenho muito medo quando eu recebo a bola eu sei o que eu posso fazer com a bola e que eu sei que eu posso jogar a bola. E ajudar a minha defesa Então eu sou muito grato Por essa oportunidade por que eu tinha E vou tentar usar isso E focalizar meu ponto forte Para continuar jogando assim
0: Ô Natasha, você teve algum é, Bom, vamos dizer então Que você foi escolhida para ir no gol E gostou, né? Você teve algum goleiro Que você, ou goleira Que você observava E que te inspirou a, 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 ao seu jogo, a, a como você jogar, teve algum goleiro que você olhou, nossa, eu quero fazer igual a esse goleiro assim na sua nessa sua caminhada até a, a, essa profissionalização?
2: Hum, quando eu estava pequena, quando eu fui no gol as pessoas sempre falou para mim que eu sou a Dida. Legal, cara. Tá, <risos> e depois eu sempre estava observando no YouTube as jogos do Dida e os outros colegas como Oliver Kahn, Sommer, um, Feminino Hope Solo ou Nadine Angara e eu sempre observei ela, como é que ela joga, ou eles. E eu tava também lendo os livros sobre a mental coach, as coisas
1: assim. Hum. Mas se não, não muito. Que legal, hein, Rafa? Só goleirão também,
0: hein? Só goleira. E ela citou é, o Sommer né? Que hoje, ele acredita que ele joga no Borussia Mönchengladbach. E tem dois goleiros suíços, assim, que me chamam muita atenção, que é ele, né? O Sommer e o Burique, que é do Birke. Borussia. Isso, me ajuda na pronúncia aí, Natasha. Que são dois goleiros é suíços e isso que que, que disputam a, a Bundesliga e cara jogam no mais alto nível. É bem legal ter essa referência aí. Mas é por causa da estatura ou tem algum fundamento que te chamou a atenção? É, para te apelidarem assim de Dida ou Natasha Assim, o Dida, ele foi um cara muito conhecido Por ser um cara quase que inviolável ali embaixo do pau E pegar muitos pênaltis Você pega muito pênaltis, não?
2: Ah, na Suíça eu peguei muito pênaltis Mas depois quando eu chegar agora na França Eu tava como... Eu tinha um disputa de um pênalti Num jogo, mas lá eu tava bloqueado Eu não sei porquê, mas eu tava blocada e, normalmente, eu sou uma gigante no penalti. Uhum. E, na Suíça, eu sempre peguei no pênalti nos treinamentos. Eu adoro o penalti, porque é a situação incrível. E você pode fazer medo no adversário, porque você pode ganhar 50%, mas, se você impressionar, seu adversário, depois já era.
1: E, Natasha, como que é o treinamento né, que você teve na Suíça, né, que você está tendo no país agora, é, e também aqui no Brasil? Né, você, acha que quando chegou na seleção, foi treinada pelo Veludo, é, mas qual que, quais são as diferenças que você percebe em cada um do treinamento, se são é, mais fortes em, aí na Europa, ou se aqui no Brasil o Veludo tem um estilo de, de treinamento, de trabalho que te deixou impressionada? Como que você pode é, contar para a gente assim, essas diferenças e o que você aprende em cada um dos lados?
2: O treinamento goleiro específico é muito diferentes Porque já, uh, por exemplo, uh, com os treinamentos do professor Verludo, ele só bate normalmente as bolas na goleira. E na su Suíça, é na situação, é assim que as goleiras batem a bola para outra goleira. Ah. Para tra também trabalhar a pé. E ah. lá no Verludo, ele me falou, ele explicou que ele também tem os treinamentos que ele tem um foco no pé, no trabalho do pé, mas nos outros treinamentos ele, ele quer que a gente fica no gol, que a gente foque é, no trabalho que a gente está fazendo para não, não descansar muito. E também um outro ponto é, que é o aquecimento, o trabalho com o pé, porque as goleiras, eu acho, no Brasil é sempre um pouquinho pulando no, no lugar sempre no, no frente do pé e na Suíça eles falam que isso não é bom que você não vai estar tá preparado para o um chute quando o atacante está tá chutando e se você está fazendo esse movimento e então você está vendo na Suíça eles falam isso e no Brasil a outra coisa então depois eles me falar você tem que uh, achar a sua coisa que é melhor para você então, eu estou tentando as duas coisas, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer mais. E também na Suíça, ele tem mais foco no trabalho do pé, porque uhum. eles querem que os goleiros joguem com os dois pés. E os dois pés uhum. são um ponto forte. No, no Brasil, simplesmente, o, o jogador tem um pé forte, muito forte, e outro... Uhum menos, né?
1: É verdade, e Rafa, é interessante ela falar isso, né, porque todos os goleiros que a gente conversa aqui, é, conhecem essas duas escolas, né, a europeia e a brasileira, falam dessas diferenças que existem, justamente você conseguir montar o seu jeito de ser, né, o seu, o que você entende melhor das duas técnicas e colocar no seu jogo, né? É assim, né, professor, que tem que fazer, né? Isso, é interessante. É... Eu sempre digo, né, Natasha,
0: que dentro do universo do correto, a gente tem várias opções de, de, como, de como ser feito. Mas é interessante essa diferença cultural, né, do que alguma uma escola ou outra fala a respeito de alguns é, fundamentos, né? E eu acredito que isso também parte muito da cultura né, do, do, do país em questão. Por exemplo, ah, se você tem uma cultura de muito ataque, independente de posse de bola, às vezes o goleiro ele auxilia só nesse primeiro passe, né, para bater um tiro de meta, um, um, e depois a bola vai chegar no ataque. Agora, se é um time que procura construir muito a bola, ela vai voltar para o pé do goleiro algumas vezes para você manter essa posse de bola e achar melhor essa essa oportunidade. Mas o interessante, Márcio, que eu acho que, uh, legal que a Natasha falou, é justamente isso. né E uh, isso acaba enriquecendo o futebol, ao meu ver, como como profissional, porque você acaba aprendendo de um jeito e do outro e depois você tem o, o livre-arbítrio, vamos dizer assim, de decidir qual que é a técnica melhor o que, que o jogo está pedindo, se tem uma coisa que a gente tem que ficar atento, é o que o jogo pede para você fazer. Né? Porque às vezes, se você quer fazer o contrário do que o jogo pede, as coisas é, 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 acabam, vamos dizer assim, não indo, não indo tão bem. É, eu vejo dessa forma. Natasha, eu sei que você é uma profissional, mas eu percebo que você está ligada aí no, 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 no futebol, Mundial, brasileiro. Você tem algum time que você gosta aqui no Brasil? Se tem, qual que é?
2: Minha família é muito flamenguista. Então, desde que eu sou pequena, eles me aprendeu a torcer para Flamengo. Não tem outro que a correta são Flamengo. É Flamengo. Senão, eu não faz mais parte da família.
1: Bem tranquila a família, então, né? <risos> Isso. E, e diz um negócio pra mim Natasha, quando você chegou na seleção brasileira, né, o treinamento aquela novidade toda pra você como é que foi a recepção das suas colegas, suas colegas goleiras é, como é que a gente tem o costume aqui no Brasil de abraçar todo mundo, né, de trazer pra junto, de ensinar, de é, ajudar, foi assim com você também? Você sentiu o calor dessa recepção assim? Se sentiu bem?
2: Eu fui muito bem recepcionada por todo mundo e também esse abraço, esse beijo que você está falando, uh, mas esse calor das outras colegas não foi muito. <risos> mas eu acho isso normal, porque é a concorrência que chega um, uma uma menina de outro país que chega aqui que pode pegar o espaço delas, então, eu não sei, eu acho também que ela não seria muito aberta. Mas as outras pessoas me... Um, como é que fala?
1: Recebeu muito... bem?
2: Recebeu, sim. Me recebeu muito bem, um, com braços abertos, foi muito gentil, me ajudou. Então, eu não tinha problema lá. Ah, mas eu,
0: eu, eu acredito, né, Márcio, que no começo, assim, né? Você observa, tal, né? para depois ir pegando esse tipo de, de intimidade, vamos dizer, né? porque é aquilo que a gente sempre fala também, Natasha. Às vezes o grupo de goleiro ele acaba ah, trabalhando tão próximo ali e aquele aquele, como você disse, né? Ah, o simples fato do auxílio no treinamento diário ah, acaba fazendo com que você pegue essa essa amizade maior. Eu acredito que Deva ter sido mais por essa questão mesmo, né, de ser uma uhum. uma novidade, né?
2: Uhum, isso. Mas então no do começo estava assim, mas depois do primeiro treino já estava diferente porque os goleiros tá é mesmo um equipa na equipa, porque uhum. você tá tempo oh, todo junto, você trabalha, então você tá tempo todo com os goleiros. Então, depois do primeiro treinamento, a a situação já tá estava diferente, porque eu acho também foi o medo. Então, como você falou, um, você observa, você observa essa novidade. Então, e depois com a situação que você tem no treinamento, você também cria a sua relação com os outros. Uhum, então, certamente, certamente. Depois desses 10 dias, a situação e o relacionamento, já estava diferente com
1: as minhas, com as outras goleiras. É isso, você já estava até mais soltinha, como você falou, né? Isso,
2: mas ainda estava <risos> tímida, sobre o meu português.
1: <risos> isso, isso vai melhorando e você fala muito bem, tá? Só quero deixar bem claro que você fala muito bem. Aliás, para o torcedor e para a torcedora conhecerem um pouco mais da Natasha em campo, como você é? Você é agitada? Você é atenta? Você é orientadora? Como, como que é o estilo da Natasha ali dentro de campo.
2: Eu tacho no campo. Eu sou uma muito é, pessoa diferente no campo porque fora do campo eu sou às vezes quietinha, mas quando eu chego no campo eu falo com minhas é, com minhas meninas, eu orienta, eu ajuda, eu quero jogar, eu quero a bola, eu quero minha, fazer minhas defesas. Eu tenho muito um, o, a vontade de fazer um bom jogo. Eu não, eu não gosto de perder. Eu não quer. Gosta quando eu quando alguém marca um gol no meu gol. Eu faço tudo para para não receber um gol. Então eu acho que eu sou uma pessoa muito focada que que sabe o que ela quer na vida e que eu faço 100%, por para para chegar nesse objetivo. E eu faço tudo para a minha, minha, minha equipe.
0: Para essa parte mais técnica, né? Às vezes tem alguns fundamentos que demoram o goleiro ou a goleira é, é, desenvolver. Qual foi o fundamento assim que, que você teve um pouco mais de dificuldade? E qual que é a sua marca registrada? Porque tem alguns goleiros que eles ficam conhecidos por alguns fundamentos, né? Ou saída de gol. Rogério Senna aqui em São Paulo, é, no, 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 São, no São Paulo, aqui no Brasil, ficou também muito conhecido pela questão da reposição de bola. Então, eu queria saber de você qual o fundamento que você teve mais dificuldade e qual que você acredita que seja algo que você faça melhor, vamos dizer assim.
2: Hum, eu não tenho certeza, 100% certeza, se eu entendi a pergunta direitinho. Mas vamos se lá. você está perguntando... A o ponto que não é muito forte, que eu tinha problema no primeiro.
0: Isso! Isso! Ok.
2: <risos> então, e o ponto que não estava muito forte, mas agora também é for, forte, é a sortida da... como é que chama isso em português? sortir Ariane? Ai, meu Deus! Eu esqueci. Saída de gol. Quando o adversário tá chutando a bola na área. Saída de gol. É saída de gol. E que você hum. tem que pegar e ir lá em cima. Cross, é. lá ah, é cross. Sim, é cross. Sim. Então, meu ponto que não estava muito forte foi sair lá no cross. Hum. Mas que eu tinha também medo. Porque eu não sabia calcular a bola. Porque... Se você não tem um, um sentimento pra, a confiança para sair, certo. Você, você erra no momento para sair. E quando você tem Eu... medo com todo o pessoal que está lá no meio, e você tem que sair por lado, esse meio, para receber e chegar primeiro na bola para não é, receber um gol. Foi muito difícil para mim para calcular isso nos pontos. Olha, por
0: coincidência ou não, Natasha, é, acho que aquela comparação que talvez fizeram com o Dida é porque teve uma época que ele foi muito... Vamos dizer assim criticado, porque esse fundamento não era um não ele não estava indo tão bem mas depois ele, ele desenvolveu bem né e evoluiu tanto é que jogou no Milan e onde que era um, era muito requisitado requisitada essa questão da saída de gol né?
2: então com treinamento e exercício do visualização e treinamento do tempo para ir para pegar a bola o, e calcular todas as coisas que está no envolvimento, com o vento e todas as coisas assim e quando você está fazendo esse, esse exercício sempre, você depois tem a confiança. Quando você chega nesse momento para pegar a bola no perfeito momento. E agora eu adoro essa situação. Antes eu odeio, mas agora eu adoro. Porque eu recebi essa confiança e quando você chega na bola em, em frente das outras. E você salvou uma situação que foi perigoso para os outros e para a gente. E depois, é muito bacana. E o um ponto forte, eu acho, é, são a jogada do com pé lá atrás com as defensoras e com a minha equipa e a situação um, um contra um, que eu adoro, que eu fico muito tempo no meu pé, que eu não é, cai já no meu lado, que eu fico atentiva e eu espero e depois eu reajo.
1: Aliás, o um contra um foi até uma marca quando você estreou pela seleção é, contra a Holanda, né? Você fez uma defesa, uma não, duas no um contra um ali, que foram... Um muito importantes, né? Deixaram já o seu, seu carimbo na seleção, né?
2: Uhum. Isso foi a situação que eu falando duas vezes, né? Então... Isso. <risos> que foi bacana. Antes desse jogo, eu fiz a visualização, como eu sempre, porque antes do jogo antes do treinamento eu sempre faz alguma visualização do um, do jogo, dos momentos, das do ações que pode vir no jogo. Uhum. E eu exatamente eu, eu imaginei a situação um contra um, como é que eu fiz uma uh, agarrada com o pé, um contra um contra Fernando Sande e depois no jogo esse, essa situação <risos> chegou e eu estava muito como um, como com, um, como é que fala? Eu tava, eu Bem colocada. Ass... Sim, eu tô, e determinado que eu vou pegar esse bolo, que eu não vou deixar entrar, eu vou fazer, fazer tudo para não deixar entrar e depois a situação foi eu tinha a confiança e eu entrei nesse jogo e eu só queria mostrar que eu sei fazer e que eu vou fazer tudo para para não receber um gol e para fazer uma boa performance com a camisa da seleção e para defender nossa seleção
1: Natasha aproveita e emenda para gente aqui contando qual que é a defesa que você fez que você mais gosta eu tava vendo uma série é, de vídeos seus, e tem uma defesa que você fez, acho que foi no Loser né, ainda, é que a bola, você defende a bola, a bola bate no travessão, volta para uma cabeçada de uma atacante na, na pequena área e você ainda consegue ter a recuperação, voltar e tirar em cima da linha. Quase é, como a gente brinca aqui, o Rafa passa esse treinamento para os goleiros dele, que é o resgate do soldado Ryan, né? É, de tão tão bacana que é essa defesa de recuperação, né? Mas queria que você contasse pra gente qual defesa que fica marcada na sua cabeça e que você mais gosta, assim, na sua carreira. Pode ser mais de uma também, tá?
2: Eu acho que essa situação que você tá falando foi com a seleção da Suíça Sub-19 contra os Estados Unidos, que bateu no tráfego também. Ele tava no, na linha e eu corri e pulei pra ah, não deixar a bola entrar. <risos> e eu tava muito meu Deus, não, esse bolo não pode entrar, eu, eu correi <risos> sensacional né? mas as outras situações foi na 90 minutos, foi uma situação quando eu estava no Suíço que eu sabia se a gente vai receber um gol e a gente, gente vai perder, a gente vai perder, perder nosso passo na terceira na, na score list. E uhum. e depois, no 90 minutos, uma menina, uma amiga minha, ela fez uma falta. O adversário recebeu um pênalti e o score tava 4-3 pra gente. Tá. Bem amiga
0: ela essa sua amiga aí, hein, cara? <risos>
2: <risos> eu não sei, ela tava... Eu não sei porque ela fez esse falta, eu não sei o que ela estava pensando, mas... <risos> eu achei. Ok, agora eu tenho que pegar esse bola, senão a gente vai empatar. E eu não quero empatar. E essa menina que queria chutar a bola, ela me olhou. Eu olhei, não é cara dela. E eu sabia, agora, eu tenho que fazer medo em ela. eu E eu sempre tenho uma cara fechada, quando eu choro. Uhum. <risos> então, hoje eu olhei a, ela com cara fechada. Eu não tava rindo, eu não tava fazendo alguma coisa, eu tava... Colocado que determinado que eu vou pegar esse bola e depois ela chutou na minha lado esquerda e eu, eu sabia que ela vai chutar lá e eu pulei, um, não peguei a bola direitinho, mas ele não foi no gol. Ela correu de novo para lá e eu também um, correr para a bola e depois ela chutou na minha cabeça. Mas <risos> felizmente, a bola não entrou, a gente ganhou. E depois estava muito bacana. E uma outra situação foi no jogo contra o meu clube antigo, Zurique. Quando eu cheguei no começo com o e E Zurique foi sempre um clube que as outras adversárias nunca ganhou. Quase nunca. Porque Zurique sempre foi campeão. E todas as, as equipes queria ganhar contra o Zuri. Então, é. eu entrei nesse jogo, eu falei, eu não quero perder, porque se for minha equipe antiga e eu quero fazer tudo coisa para não receber um gol. Então, no primeiro temporada, que no primeiro 45 minutos eu consegui que como é que fala para para não deixar um gol que a gente tá chegou numa temporada com um em, empate e a situação foi um, um contra um que a menina chegou em frente de mim sem ninguém, e e ela queria botar a bola do lado de mim, e ela conseguiu do... como é que fala? Um, deixar a bola entrar embaixo da minha perna. Hum. E depois foi como a situação que você falou com contra os Estados Unidos, e eu tava correndo, e ela já tava pensando que eu, o que a bola foi no gol e ela estava correndo, correndo e tirou a bola na linha. E depois que demais. Tu, tu tava gritando, as coisas assim, porque tu, ela já tava, tava feliz, ela já estava. Eu fiz o gol, mas a bola não entrou. Que
0: o, demais. O, 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 o Natasha, tem algum jogo? Qual que foi um jogo assim que, que te marcou é, por, um, por, por, por bons fatos, né? Por boas defesas? Assim, qual que é um jogo que você tem na sua memória? que foi um, um jogo assim é, é, é um jogo inesquecível para você hum,
2: eu acho o um jogo contra a Alemanha em 2016 contra com a seleção quando a gente ganhou 4-2 contra a Alemanha foi um muito jogo muito importante para mim porque a gente para Suíça foi muito se você ganha contra a Alemanha, você já é campeão. <risos> porque você <risos> já ganhou não muitas vezes contra a Alemanha, porque a Alemanha, os jogadores são muito fortes e a seleção também é muito forte. E depois todo mundo estava determinado que a gente vai ganhar. E no começo a gente recebeu já no primeiro minuto um gol, e já estava perdendo um zero. E depois toda a equipe tava fazendo tudo para não receber mais gols. E depois foi que a gente empatou uma a um, depois dois a um, dois a dois, e depois três, 2 e quatro 2 mas lá no esse jogo eu também fui, eu fiz fez muitos na salvar a equipa e depois já gente uh, foi no semi no campeonato do europeu e uhum.
0: claro, isso pela, pela seleção da Suíça né
2: isso foi no
1: no base da seleção da Suíça legal 19. E aí no Paris, é, Natasha, você tem contato com o, o time masculino, tem uma troca de treinamento com o time masculino, sei lá, com o Navas, por exemplo, vocês conseguem é, ter um contato e uma troca de experiências, de é, até de técnicas, enfim, como, como que é o seu dia a dia em Paris?
2: Agora no Paris, um, eu tenho, às vezes, uma vez ou duas vezes na semana eu tenho um treinamento com os goleiros do, do masculino e a gente tem oportunidade é, para treinar com eles. E lá você vê, veja, o nível é mais forte, porque são homens também, você bate as batidas mais forte você tem que ter... Um, é diferente, se você só treina com goleiras ou se você treina também com goleiros, mas se não a gente não treina muito com o parte do masculino. A gente tem um troco porque a gente no Paris a gente tem um mesmo sala do um, sala de musculação. Então quase todos os dias você está vendo os masculinos. Então às vezes você quando você chega lá e os homens estão lá você tem um, um papo, você fala com o goleiro, como é que é a situação, ou com, se você tem alguma dúvida, eu sou assim que eu pergunto a ele como é que ele faz a situação, e depois um, você aprende também dos outros goleiros. Entendi, entendi.
1: a gente está chegando aqui na parte final desse nosso bate-papo incrível com você, e aí a gente vai te apresentar uma diferença cultural que aí você fala se existe ou não existe aí na Europa. Aqui hum. no Brasil, os treinadores de goleiro, eles têm por hábito, no final do treino, fazer uma, uma, uma um treinamento rápido ali. É o, A gente chama de bate-pronto. O hum. treinador pega a bola, chuta, ou, ou bate para o goleiro, ele levanta e vai para o outro lado, e assim você fica né é, tendo é, é quase um, um, um uma agilidade ali. né? Hum. E aí a gente transportou esse treinamento, já que a gente tem o nosso treinador aqui, o Rafael, para o nosso bate-papo. E ele chama bate-pronto. Rafael, é com você, pode explicar melhor para a Natasha aí. Natasha, não tem muito mistério, é o seguinte,
0: eu... aquelas batidas rápidas, como a gente falou, a língua do futebol é universal, então com certeza tem aquela, aquela batidinha rápida, pode ser às vezes no começo do treino, no meio do treino, mas que tem a batida rápida, sempre tem, então eu vou fazer uma pergunta e você vai emendar com uma resposta bem rápida, beleza?
2: Tá vou... bom, vou tentar.
0: <risos> Legal, então. Então, vamos lá. Preparada? Estou preparada. Então, me fala uma cor. Azul. É, um estádio. Wembley. No pênalti, você sai antes ou você espera a batida? Espera. Falta chutada no canto do goleiro. É falha do goleiro ou não? O quê? Um gol de falta no canto do goleiro é falha ou não? Falha. Você prefere queijo suíço ou feijoada?
2: Feijoada.
0: <risos> Valeu,
1: Natasha. <risos> Natasha. é um pouco de queijo é mesmo?
2: não que se você né? perguntar chocolate ou feijoada, iria falar chocolate
1: ah, <risos> também tem essa, né? <risos> muito bom Natasha, foi um muito mas muito gratificante ter você aqui conosco, você ter aceitado esse desafio né, de falar bastante em português, a gente falou bastante aqui é não só o esforço para você falar e se expressar em português, mas como você fala bem. né? Então, toda a segurança que você está ganhando cada vez mais nos gramados, é, você também está ganhando no português. E eu espero, sinceramente, que você tenha muito sucesso no futebol, que você venha bastante aqui do Brasil, que você jogue bastante pelo nosso, nosso país, porque é só uma evolução que a gente vê. Né? E quanto mais bons profissionais a gente tiver, mais a gente vai evoluir, mais a gente vai ganhar, mais a gente vai conquistar obrigado viu Obrigada a você por esse oportunidade para fazer esse papo com vocês Rafa obrigado viu
0: obrigado Marcião obrigado Natasha você é uma simpatia gostei muito da nossa conversa falar um pouco né da, da cultura uh, europeia que você que você tem dessa diferença né ou das similaridades também com, 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 com o, o, o brasileiro gostaria muito né de ir numa próxima oportunidade aí quem sabe num campeonato feminino é, brasileiro forte que você viesse jogar, né, no Brasil? Quem sabe até no Flamengo, né? Que é o time que você diz que tem maior afinidade. Mas quero desejar para você aí uma, uma boa caminhada, uma ótima carreira e mais uma vez obrigado aí pelo bate papo
2: Muito obrigado também. E eu queria falar, eu tenho muita vontade para jogar algum dia numa equipe lá no Brasil. Então, eu vou esperar, eu vou ver o que Deus está procurando para mim. Legal.
1: É isso. Eu agradeço também ao Bruno Pinho, responsável técnico do podcast, ao Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe esse episódio da Natasha para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm/goleiro e na sua plataforma de podcast de preferência: Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocketcasts, entre outros. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, o gol tá aberto,
0: ele bateu! De